0: Kjønns nære. Kjønns nære. Du möjken sitter nollarna, du möjken sitter nollarna. Reper. Bakstaven. Det är helt iscoolt. Bakstaven också. Fult. Fult. Du är Det där är inte matchen. Jo, jag har mig slå. Se på. Nu ja, kan. Kan. kan du slå rekord. Det var lite tidigt det. Subjektiv idrett! Hej og hjertelig velkommen til Subjektiv idrett med mig deres programleder, Karl Ville Børesen. Og over på andre siden av bordet her, så har jeg fått en kjent og kjær gjest av podcasten, nemlig deg, Thor Gotthaus. Velkommen! God dag! Og det du har kommet for å snakke om i dag, det er en bok som jeg håller i mine hender nå, nemlig Petter Nordtug, En viljeskalle. Og hva bok er dette her, Thor? Det er en
1: det står i forhold at det er en treningshistorie, for Petter han har jo bestemt seg tidlig i livet for å Det er basert på 40 intervjuer med han. Jeg intervjuet ca. 40 andre personer, og det er jo også en livshistorie, men i perioder har han gjort så mye alt enn å trene. Det er ikke biografi, men det er altså hvordan han har trent. I boka stiger selvfølgelig en spørsmål. Hvem Petter Nordtug? Hvor kommer han fra? Hvorfor ble han så god? Og hva er jorden for å bli så god? Så prøver jeg å svare på det med Petter som informant, og 40 andre brødre foreldre, kamerater, trenere, alle som har hatt med å gjøre. Så det er en veldig artig måte å jobbe på, for da har jeg snakket med en altså rundt 40 ganger, 1-2 timer, i hvert fall hver gang, og gå i dybden på mye som Petter aldri har snakket om før. Han sa det at han fortalte meg ting som han ikke har fortalt til andre, sånn ting som han har gått og tenkt på bare. Så en morsom måte å på. Ikke brukes skrift i kilder, men munte i kilder.
0: Ja, og jeg har lest litt av den, og jeg synes den er fantastisk, i måten du skriver på at du personliggjør skriften, denne informasjonen, og at øhm, ja, jeg merker i hvert fall dette med folkeminnegranskeren i dig, at du er flink til å Det er jo en fremme.
1: folkeminnegranskeren som ser historien, og Petter forteller men jeg ser historien nedenfra, og prøver å ha et overblikk, han kommer jo fra 19. Garl i framværende i Mosvik gamle Mosvik kommune, som men en del indre kommune og han, Olduskutt født 6. januar 1986 Veldig aktiv gutt. I dag vil kanskje noen sagt hyperaktiv, men han var jo ikke det. Han var väldigt konsentrert, men veldig aktiv og gikk på ski i skolen, jobbet på garn, paddlet i skolen, han var skadet, han var altså en veldig aktiv guttunge som tidlig fikk drømmen om å bli skiløper, om å bli noe stort, mm. om å komme seg ut i verden og, og bli noe. Jeg altså.
0: vil jo si at han, var, han hadde både moderne trekk ved seg, altså det at han var den første nordmannen som var ordentlig god til å gå og fellestarter, spurte, kanskje etter Thomas Alsgård. Og samtidig så hadde han jo noe av det gamle ved seg, han vokste på går og at han gikk rundt og trente for sig selv, og prøvde ut veldig mye forskjellig.
1: Han er, gamle, han er et eksempel på den gamle skolen, som har vokst på en gal oderskutt i Trøndelag, i Lita Bygg, det var 150 cirka i Grenna, 800 i kommunen, like mye som et bordeslag i Oslo. Og han ble til hvert fem i så du har den gamle han har vokst opp mer sånn som folk gjorde på 60- og 50-tallet, med å gå på ski til skolen, sykle til skolen, gå på rulleski til fotballtrening 15 kilometer hver vei. Han fikk høre at fotball, det var ikke trening som skitrener. Altså, det skulle du ikke drive med, og rulleski var transport, så gikk han altså 15 timer på rulleski til, til trening, spilte fotball et par timer, og gikk igjen altså 3 mil på rulleski, to timer fotball, det var ikke trening. Nei. Men det klart det ga mye trening, så... Han er en blanding av nytt og gamle alt, og han evna da å tilpasse seg det nye. Han vokste opp med sprint, og etterfor at det da han begynte gå igjen, så, så kom sprint på sluttet av 90-tallet, kom som en øvelse. Mm. Den lærte han seg ganske rast.
0: Mm. Var det ikke først sånn knock-out sprinter, sånn helt på starten av 90-tallet?
1: Det var det. Gikk,
0: eh, en en.
1: det var det. I tillegg så kom fellestart mer inn i Petsen-tid, så mm. løpere som for eksempel Anders Haukland, født i 1972, Frode Esten, mm. født 1972, de de er ikke vokst opp med start på den måten der, men de konkret på Peter og han var ung, så han hadde fått med seg det her, og han tappte jo en spurt i 1999, mm. i Molde, i midtenårsmesterskap. Da var han gutter 12 år, for det gikk du i 12 år, så det er du fylt 13 år. Og da tappte han en spurt mot en kar. Han lå å om tredjeplassen. Det var to andre som var foran han, som var bedre. Petter og en til lå å kjempe om tredjeplassen. Petter dro, og Petter ble slått i spurten, og da ble han veldig sur. Det er ikke sånn virkeligheten skal være, sa han. Mm. Jeg drar, da må jeg vinne. Og fra den dagen i 1999 som bestemte han seg for å bli god til å spurte, for han var ganske treg egentlig. Mm. Dagen etter på Trondheim og trente sprint på garn, gikk rundt huset, gikk rundt på jordet, gikk rundt på veien i framværende, og trente spurt og sprint og rykk. Og det tog en sju år fra da 1990 til han mente at den var så god at den var øh, kanske utlært, da, og da er vi i 2006 og Så han så var ja. altså treg både til å løpe og å gå på ski.
0: Men eh, ja, fordi Petter Nordtug er jo, av, er jo egentlig grunnen til at jeg har denne podcasten her Så Det var han som gjorde meg idrettsinteressert Veldig artig eh, Jeg synes og husker det sånn det var i går Det var Tordeski-etappe i Oberhof i 2009-10 sesongen Hvor han spurter forbi et helt felt i snødriv Alle går i et spor, bortsett fra Petter Som går litt sånn karlbeint og staker seg frem O dermed ble jeg idrettsfrelst. Når du sier dette her med at han ikke var så veldig rask, er det, hvordan er det mulig å da trene seg opp til å bli så rask siden det var vel ingen som var så eksplosive og kunne rykke så voldsomt på Petter, den tiden?
1: Petter var ikke den raskeste selv da han gikk, men Petter hadde eventuelt slå om på riktig tidspunkt, og Petter kunne slå om da andre var slitne. Mm. Hvis det hadde noen som gikk for eksempel en spurt eh, fra, fra kald start, da, fra, fra null, til, til, altså hvor du startet uten å ha noe fart, så kunne Petter bli slått. Mm. Men han hadde nevnt å slå om i løp, i renn like før, posisjonere seg, og Petter har veldig raske armer. Ja. Så i sprint, for så vidt også i innspurter, både i klassisk og skjøyting, så er det veldig mye viktig at du har raske armer, og ser på armene mm. til Petter. De er jævlig raske. Ja. Han har ikke så raske bein, men få med seg armer, så, så er beina raske, og, og han kunne vært en god bokser, ble det sagt. Jævlig hardt til slå. Så han har så, den der timingen, det var Pettersens styrke, det at han klarte å utnytte den farten han hadde, og slå til det hadde hjalp, og rykke, så, så han, han var veldig, det går jo noe å trene seg opp rask, hvis du trener teknikk, mm. og, men altså, det var folk som var raskere han, men han, han stod enda raskere ut fordi han slår til da det gjelder, og i tillegg så har han nevnt å pine seg. Da, da han piner seg for eksempel i 2000 og, 2010 der, i, i, i Vancouver, i år på Femmela, mm. så mobiliserer jo han et instinkt som du og jeg har hvis vi har en tigre i Reva. Mm. Da han gikk Femmela i 2009 i Libre, så sa han det, står klar med hjertestart ja. Han var klar til gå sig inn i døen. han gikk VM i 2011 i Oslo, så sa han det at «Det er det siste trener jeg går i, i karrieren. Jeg har gått død etterpå sånn». Det er helt greit. Hvis jeg dør i morgen, da er det greit. Bare vinner femmila. Så desperat var han, skjønner du? Og da har han et, en, et instinkt, han har en type energi som han mobiliserer, som Dære gjorde det som Nordtug gjorde det. Men du ser det ekstra tydelig i en fellestart, for da ser han det overfor det andre. Hvis du mobiliserer i en, i en intervallstart, så, så er han litt seire, og da er han ikke så pluss at i Petters tid så filma de langrens, det langrens, teater mye nøyere, grunnere, kamera kom in på løpera, mm. de hadde skutere som kjørte forbi, det var droner, forskjellige, så du så hvordan løpera gikk, og der var Petter eh, veldig god, han lærte sig tidlig da å gå i felt, og det var både i friidrett, skisking, og i langred, så han, han var jo en feltløper ganske tidlig på trening, og så hang han på og spurte for ham, så der å ligge i felt, det var noe Petter Nordtuk øvde seg opp tidlig.
0: Ja, fordi, altså, jeg har en del spørsmål her. Det er ikke så mye kronologi i dem, men jeg tenker i hvert fall at det er interessante spørsmål stille, uansett. Og det er, vad er eh, det verste punktet Petter har vært på i henhold til trening? Altså, har han någon gang vært Per Elovsson-ille? Altså, Per Elovsson som trente i el sin egen langrennskarriere,
1: Per Elveson trente vel på den måten jeg skjønte at han hadde fem dager med mye trening mm. og to dager fri han hadde veldig mye trening og mye hard intervalltrening tror jeg mm. det var kanskje grunnen til at han ble overtrent så, så vidt jeg vet men jeg vet ikke kjenner ikke Elveson personlig Petter han var overtrent han var 15 år fikk beskjed legen om at han måtte ta den med ro og da sa legen at hvis ikke du de tar den ro så kan karrieren gå til helvete mm. da tok Petter den ro i seks uker lå på sokkfan i seks uker og så var han tilbake han var også overtrent uh, flere ganger som voksen. Mm. Han var overtrent høsten 2016. Da trente han for mm. hardt i høyden. Men hvis han var overtrent, eller ikke overtrent, men feiltrent av å mm. trente for mye, så tok han med ro og lå gjerne i senga i en, to, tre, fire dager. Han kunne ligge og dorme som et dyr, mm. ligge og sove, spise, gå på dass, dusje, og ligge og slappe av som et dyr. Mm. Og, så han hadde emnet å både trene mye og hardt, og hvile noen trengte. Så den viljen som Alskor hadde til mm. ta fri når du, når du trenger det den har gjort at Petter ikke har blitt helt rødd for i Peters mm. kjølvann er det mange som har ikke blitt trent her, men som har blitt overtrent mm. feilte den, de tålte ikke det de kjører han, tålte han, og tålte enormt mye trening eh, fysisk og mentalt akkurat som Marit Bjørgen et fysisk, veldig robust utgave av en, en mann mm. av altså, en person eller skiløper, altså Bjørgen er kvinnfolk
0: for, uh, ja, uh, det som jeg, jeg husker jo denne tiden, veldig godt. Det var i 2016, på høsten der, hadde jeg hørt i om at han var i kanskje sin beste form siden rundt 2011. Og, men så gikk han jo på en smell der. Og det virker som også da jeg leste boken din at da han gikk på en smell der at mye av den motivasjonen som hadde vært der tidligere, han var jo god både i 15 og i, og i 16 til dels, men det virkett som motivasjonen då försvann.
1: Han tränade som med Chris Jespersen och de lå på höjdesamlingar i Italien. Och Petter tränade för hårt. Han han blev slurvete så han han gick lite inte blaffen men han han blev inte som var så nöjd med vart för. Nej. Och på en smällig höjden. Eh, eh han var å väldigt långt ner i 2009 mm. eller 2010 men ja, då då alltså VM i Oslo mm. i november og december 2010 så var han långt ner för då den Kjørte seg hardt Og da fikk han utslett over kroppen Og han endte med at han oppsøkte Snåsamannen ja. Som er et kapittel om boka og Da fikk han helbredelse av Snåsamannen Og kom i form tilbake til uh, det her Så han har også vært syk For eksempel i 2009 I Tordiske ja. som var syk Og da spiste han rå løk Og da snakket han med Snåsamannen på telefon Og fikk helbredelse per telefon så. <laughs> uh, For eksempel uh, med Therese Ui Og Bu 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 Juhaf, har aldri vært syk Nei. Det er jo en Det finnes jo ikke sånne mennesker som Joav Det er helt spesiell altså er trent, trent mange, mye over 1000 timer i året, konkret ikke vært syk, ikke vært skada. Så Johan har en helt spesiell fysikk, var ja. lett av vet du, Petter er jo tyngre, mm. men har også et veldig robust fysikk som har tålt. Det er har i livet for Petter trent ganske han trent mye rolig, men trent om i hardt altså. Vi mm. har langturer, vi har pigging på rushet, si, mm. og mye konkurranse på treninge oppveksten.
0: Mm. Men så han var altså han uh, var villig til å gå litt uttradisjonelle veier da, virket det som liksom. Men, han det gjorde det, og så
1: trent han mer enn det treneren visste i oppveksten han var, gikk over til Indreød da han var 13 år, og da trente han mer for da skulle du rapportere mye de trente hver uke, men da sa Petter mindre enn det han gjorde så i tillegg så noe, kunne han jo sykle to og en mil til trening han kunde gå på rulleski til trening han kunne løpe til trening, så han trente mye mer enn det de visste, og det visste treneren altså, de la et opplegg til han, som var litt mindre enn det, de, enn det som var ideelt, for han visste, visste at han uansett trengte, han måtte ha mer han altså. ja. var ikke fornøyd med det vanlige
0: for han, du skriver jo også om at han cyklet til Trondheim for å se på Rosenborg Kamper, og hvor langt var han syklet da? Ja,
1: det blir jo en del mil, jeg, 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 kanskje er det 8-10 mil, så altså, jeg er litt usikker på hvor langt det er, for han syklet også måtte han ha båt, men uansett, det var en del mil for i guttogen på en dårlig sykkel, men uansett så var det ett eksempel hvor han skulle være med en stafett i Steinser, og da hadde han først på rulles i 2,5 timer om morgenen, 2,5 timer om morgenen, spist mat, og så syklet han 5 mil, så løp den lengste i stafetten, så han hadde den en treningsintervalløkt på banen etterpå, og så syklet han fem mil hjem, da var den 17 år. Sånn drev den på, så hadde den langturer etter hvert på mange timer, så i oppveksten hadde den mange turer og økter som var lange, og så kunne være være altså, tre mil på lursi på en dag, pluss to timer fotball, det var en som transport på lursi, og fotball var ikke trening, så det klart det ble mye timer ut av det, pluss jobbing helt... på garn.
0: Det er helt utrolig, han det hørtes jo litt ut som disse gamle klassikerne fra før andre verdenskrig de som gikk på ski til Femmelad og Holmenkollen og så gikk 5 og så gikk
1: flere mil i sin tid så var Petter ekstrem for hvem i Norge på 90-tallet eller 2000-tallet gikk 15 kilometer på rullet til fotballtrening det var ikke mange han kunne jo sykle 2,5 mil eller 17 kilometer til trening og hadde teip, bandfast rullet på sykkelen så syklet han par mil for å gå på russe sammen med kompisen i, i Inderøy. Mm. Hvem var det som gjorde det sånn på 2000-tallet? Det var ingen andre enn Petter Nordtog nesten som gjorde det i hele Norge. Nei, for... Da fikk det et forsprang på det andre, pluss han hadde den robuste oppveksten på garn. garn Cellet ligger veldig fint til. Mm. Ligger cirka 2,90 meter over havet. Fjorden er der, nede derfor. Og så er det fint bak med å løpe. Det er skogsbyveier, det er Det er, det er veldig fint jord hvor Jon kjørte på spor. eller Mm. hadde traktor og lagde løyper, og løy, Petter skjøyta jo på veien, han skjøyta jo foran for bil farn faren, hadde ikke hulikt, skjøyta foran bil til faren med armer på ryggen. Så det var gammeldags trening.
0: Jeg skjønner ikke, det må vel være billigere å kjøpe seg en hodelykt enn å skulle kjøre en bil etter guttungen.
1: Det her er jo, jo noen år 20 år siden, og du vet, hulikt var ganske dyrt det. Ja. Og det er billigere nå enn det var, og det er ikke sikkert det var så lett å få tak i heller, men Nei. De hadde hvertfall ikke ulykt i begynnelsen, og da gikk han også på ski foran bilen til faren, og, og skjøyte av mye mørke mm. til, til og fra skolen, da, for det er mørkt om morgenen opp der og vinteren.
0: Mm. Gjorde som Thomas Alsgård og skjøytet uten staver?
1: Gjorde det, og det mente han var bra, for da styrket han beina, så Petter han hadde derlig som forbel av Alsgård.
0: Mm. Det er nesten som meg, det husker jeg min pappa sa til mig. Det jeg begynte gå langere inn, at jeg uh, måtte gjøre som Alsgård og skjøyt uten staver. Så har det gått, uh, har ikke gått like bra med meg da, som Petter Nordtryk, Nei. så vidt Nei. <laughs> Nei, Men det er rart å på hvor fort tiden går Fordi da jeg lest dette her, som altså, jeg, jeg så Petter Nordtryk på første gang Da tenkte jeg at han var voksen men Da jeg leste den boken din, så forstod jeg at han var jo yngre enn det jeg er nå da, Du er 24 nå Jeg er 24 nå ja, ja. Så var, uh, han var vel cirka akkurat like gammel som meg da han vant uh, OL i Vancouver
1: ja, det er jo, da er du veldig ung, altså, som femmilsløper. Han vant til ja. femmila da i 2009, og da var han 23 år. Det er helt utrolig ungt, så ja, ja. han var ung og kom opp alltid da han var 20 år, så han var jo et fenomen, altså.
0: Og han vant jo, det var jo bare en internasjonal femmil han uh, tappte, fra 2009 til og med 2011. Ja. Så da han var en femmilsløper, Arang, nå skal det sies at han gikk fellestart da. Han var ikke helt... Sixten Jernberg-typen, men uh, likevel. Det er jo ingen andre uh, av hans like som gikk sammen med ham som klarte å vinne like mange femviller.
1: Jeg var jo Sixten Jernberg i 2011 og snakket om Nordtug. Han elsket Petter Nordtug, han likte ikke at Nordtug datt i mål. <laughs> men han likte typen, og likte at den var en krige for Petter i Skiren. Det var krig halv mot resten. Hos ja. Jernberg var det halv mot resten, hos Petter var det halv mot resten, så... Petter kunne være ufin i språket Hvis du ser hvordan Petter gikk, så gikk han ganske Han tok mm. ganske stor plass Han hadde den spesielle karisma som skiløper mm. Og gikk veldig brett hvis han skjøyta og, og var sikkert en drittsekk eller Heskuk da, for å bruke mm. noen årskutter mot, mot de andre Kunne være i hvert fall
0: Ja, han gikk jo, jeg husker jo det at han ble diskvalifisert I Tordeski det ski, han Gikk og subbet med vilje mm. Da Kolonia angrep Så gikk han foran ham Og Subbut og heller angrep på andre sidan, Så gikk han foran ham og, uh, Hadde jo disse taktikeriene Som har blitt kritisert Men også gjorde langrennsporten litt spennende da. Han var jo en slags Mohammed Ali Som du sier i langrennssporten.
1: Jeg vil si det, og... Han har
0: bidratt mye til at han har blitt såpass populær som så det er, er i dag. Folk
1: ble interessert i boksing fordi Moabendali var bokser, og Petter gjorde til gul at langrennssporten ble interessant for mange som ikke var interessert i idrett engang, så de mm. begynte å med langrenn. Som meg. Og mange av de, de forsvant kanske litt når Petter ga seg, eller da Petter ga seg, og mm. vil kanskje komme tilbake litt hvis han gjør det bra nå, mm. håper jeg.
0: jeg. Jeg merker det at jeg sliter jo på motivasjonen. Det er ikke like gøy nå, och se på att Trappeter Nord var glad och jag tror då så blev det ble lite sån extra vondt i han ehm att det på en sån uppassnande mått det var måte, Ja, det var liksom väldigt och han fick inte låta gå på landslaget och då är det som var lite rart han fick ju han blev utesängt närmast som var første gang sidan 2006 som det och så tänker vi kan snacka lite om men fortalte han om hvorfor, altså hva, hva det var, siden han, nei han var ikke i sin beste form, men likevel så hadde han jo sine meretter, og han hadde jo, var jo da, før Kryger vant OL i 2018, så var jo han eneste distanseløper som hadde vunnet guld siden da, det hadde blitt sett i 2007. Det er riktig det. Så eh, fortalte han noe om hvorfor landslaget ble plutselig så strenget i forhold til det nå, men
1: det kan være de unge uthører som kommer på. Ja. Tro. Petter var, begynte å bli lei av langere enn selv. Han hadde ja. surret en god del. Han ø, gjorde bra i Falun, som ble overtrent i 2016. Mm. Og så gjorde den dårlig i laktig. Men hvis han for eksempel i 2017, altså 2016-17-sesongen, ikke hadde blitt overtrent, Nei. så kunne han tatt gull i laktig. Ja, ja. Det han, gjort. han, var, det... han var jo tross alt med å kjempe der også. Han var
0: jo bare 31 år.
1: Ja, han var ikke for gammel, men det var ting som gjorde at uh, han hadde hatt veldig stor suksess. Han hadde fokusert mm. veldig mye frem til han var 25 år i, i Oslo mm. i 2011, så det var, det, der, at det, ikke, det var like lett å holde fokuset når det ikke gikk så bra, for hvis han hadde litt motgang og sykdom, så, så ble det lett for at uh, da mistet han kanskje interessen ja. litt.
0: For, men apropos dette her, for det gir jo litt mening når du sier det, at han, at han var sliten, at han ikke hadde den motivasjonen, men i 2006, da var det jo han som var den fremadstormende løperen, da nesten alle andre løpere var født på 70-tallet, og sent på 70-tallet, nei, jeg mener tidlig på 70-tallet. Um, og hva var, det, hva var det som gjorde at, uh, at landslaget de var så utrolig kritiske til å la ham få gå da han egentlig var god på akkurat det landslaget trengte?
1: I 2006 så vant jo Petter Nordtug 3 med 1NM på Kongsberg, jeg var der og så på, ja. 15 kilometer klassisk, 50 kilometer skjøyting. Mm. Han vann spurten og ble norsk mester foran Frode Estil. Mm. Og i Norge hadde det aldri vært, og det har aldri vært i dag Stato, en junior som har vært med, en mannlig som har vært med i OL. Altså det er for det da. Så i Sverige så var Thomas Vasse på meg i OL 1976. Han mm. fattet 1976. Og det vart vært noen som har gått OL. Mm. Og kanskje noen andre, jeg vil tippe mm. noen finner, og muligvis noen amerikaner og russere også, kanskje. Jeg tror ja. Smirinov fikk i ol han var født i... 64. Ja, og han gikk i årlig 1984 i Sarajevo, er jeg er ganske ja. sikker på. Men, men i Norge har aldri en no, mannlig langresløp begått uh, OL, så det var noe det att uh, du skulle ikke ta et junior, så det var egentlig mm. tatt ut på forhånd. Delvis det der det var jo et slags politisk vedtak da. Mm. Og i 1980 så, så var Paul Gunnar Mixpass, han var kanske god nok til å med i OL, han mm. var väldigt god, han er født da i 61, han var nest siste års junior. Mm. Thomas Alskov gikk jo VM i forholdet i 1993 da var han første år senior ja. men han var ikke med i Albaville i 290 selv om ja. Alskov var veldig suveren som junior så var han ikke med i OL i året mm. sikkert god nok kanskje så det var nok det at de hadde bestemt seg tror jeg og Petter han tror jeg fortsatt er irritert over det der mm. for at hvis du ser på OL så den ble så så var det många som tror at han kanske kunde hängt med, men det var lite at det var höjden, mästerskapet i höjden. Ja. Peter hade tränat bara i en vecka höden så vitt jag vet. I vart fall det året hade han tränat hösten för han hade tränat i en vecka höden, kanske en dröj vecka. Så han var det inte var inte skoll, jag var inte intrent i höjden, var inte aklimatiserad, var inte van i höjden. Han hade mm. kanske aldrig gjort det. Så det var en blandning av det att vara höjde i mästerskapet. Det var väl på 16 meter kanske runt där, mulligen mm. I Cortina eller eller, eller Torino. Ja. Eh, Cortina var i 56 yeah. Torino var i 96 eh, Så Det tror jeg var egentlig dødfødt Uansett om han vant Men det er klart, da han vant i Falun mm. året, han, Så fikk han en refransj mm. Da viste han at han var best, ikke bare i Norge Men best i hele verden Og Det var spesielt at en man vinner junior mm. Det er veldig spesielt
0: Og det som var spesielt da Var det at han hadde jo vunnet Han vant det da For han de beste han slo jo Tobias som var kjent som mann som aldri kunne tape en spurt Helt til han møtte Nordtug på første gang Og da han Riktig, og Petter han
1: gikk jo femmel av, vet jeg, Holmokollen det året mm. Da var det vel Skøyting, det var vel Sødgrens mm. ja. og Vann til Intervallstart Ja, så var det så på mm. Petter ble et stykke ute i Intervallstart i Skøyting mm. Men uansett, han var god Og han hadde faktiskt faktisk allerede gått skøyting Gått femmel i NM året før ja. Han og Erik, Erik Bannstad gikk i Femmila på, på Lillehammer i 2005, men var og så på den også. Mm. Og da var det jo Ness i største junior, Brandstad nå, mm. 86, så Peter hadde gått noen Femmila, hadde gått langere igjen.
0: Det kom på 12. plass i den Femmila i 2005.
1: Ja, i Kolden, Nej ja.
0: Nei, eh, altså i NM 2005. Ja, ja, ja. ja, ja. Og, og det var, var klassisk intervallstart, ja, ja. var det det? det var vel det. Det er jo det er, ja. Han har jo knapt gjort det bedre som senior. På en riktig, riktig. Så, så han, han
1: hadde det i sig, at det seg. Mm. Men i 2006 så tror jeg det hadde bestemt seg og det ville vært en sensation vi tok ut en senior, en senior til OL. Junior. Junior, junior, yeah. junior mener jeg, men, men, men Peter aldri glemte det der også.
0: For, eh, altså jeg får jo også vondt når jeg ser på det og jeg kan ikke helt forstå helt, eh, det valget jeg har tatt, men eh, hvor mye har det å si det å, Du sier dette med at han ikke hadde vært så mye i høyden. Hvor mye har det å si for en langvensløper som ikke har vært i høyden?
1: Jeg vet ikke, for at, jeg vet denne. ikke hvor han hadde klart å akklimatisere seg, for hvis, vi, hvis de skulle dratt til OL, så ville lage, ligge i høyden. Mm. Lanskje ville vært i høyden. Mm. Men det er vanskelig å si, men uh, han har jo selv sagt at den, uh, han takler høydebra bra nå, ligger høyden, han ligger mye i høyden, så ligger mye i høyden senere. Mm. Vi får aldri svar på det der, men uh, jeg tror det at han kan gjort det bra i OL, men uh, mm. Det, det var jo en diskusjon da Og den har pågått egentlig etter det mm. I 17 år
0: Men det er så såpass merkelig Det også siden han hadde jo trent med Frode Estil mm. Og Frode Estil var jo utrolig rask På for eksempel en um, tremil med Han hadde ingen
1: sjans Ingen sjans til å med Petter en spurt Nei men, De trente opp i Meråker De hadde øktere i der Han og Stig Rune Kven Som var landslagshet mm. og damer Og de hadde ikke sjans til å henge med Petter mm. det, Sånn var det utover høsten 2005 Petter flytta jo til Meråker i 2005, mm. og trente vi sammen med Stigrundekven og Frode Estil, og de så hvor var på rulleski. Mm. De så hvor rasken var på det her i Økten på Gråva skisenter i Meråker, mm. i spurt, og det her visste at Frode Estil, han var, dro til World Cup, han var glad for at ikke Petter var med, mm. for da hadde det i hvert fall en konkurrent mindre. Ja, jeg men, det?
0: men øh, jeg kan liksom ikke helt forstå det, fordi... Øh, øh, ja, si, det var jo en 3-mil fellestart i friteknikk, det var en jaktstart her, det var en annen fellestart her, at det hadde jo ikke skadet og, eller hadde skadet en sånn unge utøver få delta. da. Ja, kanskje han hadde ø, sprukket, kanskje han ikke hadde holdt, så, men så hadde de sett det. Jeg, jeg kan ikke forstå helt hvorfor det de var så de, redde.
1: som bestemte da at de har noen fornuftig svar egentlig, men de hadde vel bestemt seg på forhånd, og så ble det som sånn det ble, tror jeg.
0: Ja, fordi det er jo det er mange som hade det argumentet da Nordtuk fortsatt uh, ikke hadde lagt opp enda, da, men var på nedgående kurve rundt ja, OL i Pyeongchang, uh, og etter skivet vi lagt i, Lakti at uh, de sa det at jo, men det var så mange gode, gode norske lagrensløpere, og vad skulle man gjøre? Skulle man da ikke tatt ut klæbo? Det var argumentet deres, men... Petter Nordtug var startet og sluttet sin karriere med, med å da rett og slett ikke få denne friheten. Og, altså det kan lettere forklares nå i ettertid når man, sett, når man har sett vad disse utøverne har klart, men det, for mig i hvert fall sier det veldig lite mening at han da ikke skulle ha fått lov i 2006. Da, ja, for eksempel Torud Hofstad gikk vel ikke i OL-anten stafetten
1: en Peter brukte jo det som drivstoff, han brukte jo den skuffelsen som drivstoff til å gå, gå, gå fort i en linteren, i Svalum altså blant annet, og flere ja. går igjen. Og i senere år så, så var han forbanna på mm. skiforbundet og på øst, Østlandet og på Østlendingen som bestemte at han ikke kom til Orens. Ja. Eller Østlendingen, var folk fra flere landstiller som var i systemen, han brukte som drivstoff og det var en måte for han å få en ny energi på og hisse seg opport, eller blitt antent på grunn av noe som han mente var veldig ferdig i. Mm.
0: Fordi jeg har jo også sett denne stafetten i 2007, og da har jeg også tenkt på det, at hadde han spurt ut så raskt, så voldsomt, og han ikke hadde opplevd denne uretten, da, som han opplevde, det må ikke bli tatt ut til OL, det med å falle på tremila i 2007, da han var egentlig en seierskandidat. Um, Tor Arne Hetland falt på teamsprinten, så han gikk med... Med Etter med Peter han. tappte jo egentlig guld der, han Ja, og Men tror du da At han hade klart å spurte Så raskt, om han ikke hadde hatt Da denne fanden I voldskeheten i seg Jeg
1: tror nok det, for at vi du ser på Spurten han hadde i 2006 ble, før, han tatt, før han ble vraket til OL mm. Så tror jeg det at det var noe som lå i hand han sa han brukte 7 år fra 1999 Til 2016 og trenede seg opp til den der jævlig Spurten han hadde mm. så. Den holdt med vel like så jeg tror det var noe som skjedde med han i, kanskje fortsatt skjedde med han i skiden, at når han, han kommer til en spurt så, så klikker det opp i hodet på han eller ikke mm. klikker, men han, han får det instinkt og slår om til den spurten som er Nordtug-spurten.
0: Mm. Jeg husker også SkyVM i 2011. Det er det første SkyVM jeg husker å ha sett direkte, da de gikk. Og, øh, disse flotte bildene over denne den flata hvor man ser på havestand ser man at det blir eh, längre og längre avstand mellom løperne. Og da var det også en løper, Markus Helner, som kanske også bidro til att han fikk extra mye fanden i voldskhet i avslutningen.
1: Helner er jo ett år eller enn Petter, og de møttes tidlig første gang i Stryen i 2004 i VM. Helner, mm. Kolonia og Petter var tett på hverandre på en øvelse. Mm. Og Helner, han var jo det nye svenske håpet, Petter var det nynorske håpet, og Helner var jo jævla god. Mm. Han ble jo olympismesterandet etter hvert.
0: Jo, jo, og han, han har jo flere individuelle gull nesten enn det han har individuelle seier i verdenskøppen.
1: Ja, og de hadde jo et rivaliserende forhold, og Peter likte å slinge leppa, sosiale mm. medier kom opp, sosiale medier kunne spre uttalelser, Peter likte å virvele opp oppmerksomhet, likte å få oppmerksomhet fra mediene, likte mm. å provosere svenskene, både for moroskjell og fordi han likte å Terge de som han konkurrerte mot Favar Som sagt, en kriger altså. mm. Han kriget mot Finden Og Finden var jo ofte svensker i den tiden her Mye gode svensker Tyskene var gode først Men så mm. var det flere svensker som ble gode
0: Han sa vel det til Teichmann på stafetten i 2009 Da Teichmann prøvde å øke tempo Så sa han at This speed is good for me For å syke ut Den litt eldre Men også veldig snille og høflige Axel Teichmann
1: han var fra det gamle Øst-Tyskland, han, han var vel født på slutten av støttetal, var han ikke det. 79. Så han var altså da sju år eldre enn Petter, mm. og hadde vært god noen år før, og var veldig god skiløper, solid kar, mm. men han ble slått Petter i noen viktigere enn.
0: Han ble slått av også, så han er kjent vreden til ja. to av de beste norske ankermennene, i hvert fall, ja, til å spurte, i hvert ja. fall. Men, um, ja, dette her med dette er også med det OL-uttaket for um, han, uh, Frode Estil han var jo rask men uh, likevel så ble han jo satt på en tredje etappe i Skøyting som Petter Nordtug sa at det er som å sende inn, uh, sende inn uh, oppsigelses uh, papiret <laughs> ja. av, uh, av trenerne ja. og når jeg ser på det også så kan jeg egentlig ikke helt forstå det at altså, de, de kunne jo latt Petter for eksempel gått 3-milla da, og så kunne de sett at oi, du kom på 20. plass, vet du hva dette her er god rutine, men vi tør ikke å både idag deg, da hadde de også, da tror jeg de også hadde fått mye mer forståelse bland nordmenn da i det norske samfunnet, for det var jo litt til at det endte så dårlig egentlig i hele OL, -et. gikk jo ganske dårlig for Norge, og det var jo, ja det var Frode Estil som tog en overraskende sølvmedalje på 3-milla etter en forrykende spurt etter fall og skibrekk og det som verre var.
1: Ja.
0: Men ja, dette er med å sette Frode Estil på en tredje etappe. De hadde jo de hadde mange gode klassikere, så jeg hadde forstått om han var klassisk løper, men de kunde jo alltid ha tatt en skiskytter. Eh, Lars Berger, eh, Bjørndalen, Frode Andresen, Kristen Skjeldal, jeg vet ikke. Og eller som Petter sier, tatt Hofstad på tredje og han på en fjerde.
1: Ja, for dette endet i 2006, så... Vant jo Petter Tremla, og i stafetten dagen etterpå på Kongspær, så gikk jo Petter mot Lillamers skiklubb, som eh, Torhud Hofstad er jo fra mm. Huddaren, men han gikk jo for Lillamers skiklubb da. da. Hvor er, er Huddaren? Uh, Huddaren er jo på Romerike, da. til ja. menneske for Reitshold oppi der. Ja. Eh, fin skiløpebygd og Huddaren, og der eh, Sindre Buros er fra Huddaren, mm. løperen, han over skiløper. Så Hudd Hofstad ut, eh, sammen med Petter og Petter slo han, så Petter visste at han sa at vi skulle gå ankeretappen for Norge, mm. Kanskje jo, eller i hvert fall i VM. Så han gjort det før i VM. Så det var noe med at Petter slo han som Norge mente var best til å gå en sånn etappe, og da var han bedre, menten, mm. og det var det faktisk da. Ja. Vil jeg tro.
0: Og for Toru Toffstad, han var jo han var rask. Altså han tok jo sølv på fellestart med skibytte i 2003, og da sto han jo. Ja, det var vel Jørgen Brink og Teichmann, om jeg ikke husker, helt feil.
1: God, veldig god tekniske skjøyting. Mm. En enormt fin tekniker.
0: Mm, og det har Nordtok sagt også, at det er kanske den fineste av den beste skjøyteren han uh, har sett på det norske landslaget, enda. Mm. Men ja, han fikk jo ofte gå disse etappene fordi Norge hadde så få andre. Og man så jo det selv da Petter Nordtug gikk, så var det jo... Man måtte jo ta inn uh, Lars Berger, O-Lenheim Bjørndal, <laughs> for Andresen, da det var 15 kilometer uh, friteknikk, kanskje særlig inntil valgstart. Men um, nei, det er vel litt som du sier, at uh, man var... Uh, men det var i prinsippfaste på at man ikke skulle ta ut någon junior.
1: Ja, og så var det ikke gjort før, og så skiforbundet er jo en merkelig organisasjon, ofte de har ja. flere ulike hensyn til ta, ikke merkelig organisasjon, altså, men de har ulike hensyn til ta, så det er sikkert ikke lett å vite det var å ta den avgjørelsen, det var flere lag som bestemte, flere nivåer som bestemte, tror jeg.
0: Mm. Norges skiforbud, er ikke det det Ja, det er også, Norge skiforbud i mottalt, ja. <laughs> har jo også lite sånn treningsmessige spørsmål här. Altså, hadde Petter Nordtug noen spesielle rutiner da det kom til søvn?
1: Han sov mye, han sov alltid på dagen. Mm. En time eller to midt på dagen. Trente, mm. spiste, dusja og sov. Og det er noe som jeg... Det er godt å sove på dagen av til hvis du trenger det, men jeg hadde ikke orkat det, så klart. For ville det vært kjedelig, men de som trener så mye som han gjorde, og spiste så mye, for han spiste jo jævlig mye. Mm. Spiste
0: to middager og, om dagen, og to... Var ikke 16 eller til 24 brødskiver eller
1: det er helt enormt, også du vet at da trenger du å sove, og særlig hvis ung man mm. som, som kanske vokser eller er i så han ø, sov ø, i perioder så sov noe veldig regelmessig i mange år fram mot 12 så levde han veldig regelmessig la seg klokka 10 kanskje sov på dagen, sov, sov sikkert bort, bort mot 10 timer i nødvendighet mm. ja. e, og da lå i senga og hvilte i tillegg altså spilte dataspill, lå fingrene med mobilen og slapp av. Mm. Så han var veldig god til å hvile. God til å trene, god til å lytte til kroppen, treningsintelligent, men også veldig god til å hvile. Altså, det er jo litt kjedelig, synes jeg, men skal du gå i idrett, seier langrens, så må du hvile mye. Mm.
0: Og for hvor lang kunde de lengste treningsøktene hans vare? eller lang langt da i distanse.
1: Han hadde jo mange tre, tre timers tur på rullesiden, men Merokker hadde noen løpeturer på 5 seks, sju timer. Ikke så mange Nei. over 5 timer, men Nei. det var løpeturer på seks, sju, åtte timer der sammen med Halge Lundemo i Myra. Ja. Men det var jo rolig løping, men han hadde mye harre langturer på tre timer på rullesiden, og det ble jo sterkt av, du, både i fysikken og i, hu i huet. Mm. Pigging eller skøyting tre timer om sommeren. Ja, det er altså, og en del harde løpeturer også, men var det at han var flink til å variere, men etter noe, og det sa Nossum, et trener som for Norsk Herlandssag i dag, mm. at du, at du, du han anbefaler ingen å, kop, å kopiere Petter Nordtug. Nei. Han hadde altså en sånn hard fysikk fra grunnen av. han tålte så mye trening, mm. og tildeles mye hard trening, og konkurranser i tillegg, var ganske lite syk, han var syk, mm. mer syk etter hvert. Mm. Så, så det at han tålte det, det er ikke det som sagt at andre tåler det. Nei. Og det vet vi er veldig ulikt, altså folk, bare hva folk trenger av trening, og var folk tåler av trening.
0: For uh, dette her med um, han uh, Halgeir Lundemo, ja. som du nevner, hvordan kom det, um, kom det vennskapet frem?
1: De hadde jo møttes, og i 2005 så var de sammen på utreden i Sverige, sammen med Frode mm. Estelov, Stigrunde Kven, en sprint, mm. en slags nasjonskamp mellom Norge og Sverige, heter Hoting oppi der, mm. og så var de sammen på Sognefelle, de kjørte sammen hjem fra Sognefelle, Halgeir, som er født 60, god skiløper, sønn til Magna Lundebo, gamle landsløstren, mm. fra 1978-77 til 1984, var det vel? Ja. Og han bodde på en, et veldig fint hus oppe i Merokker, han halvgær, og han ø, jobbet for Fischer, mm. og han hadde vært trener i Østerrike, han hadde vært trener i flere steder, og god til smørski. De satt i bilen sammen fra skiren i Sverige, og fra Sognefelle i 2005, og da prata Frode och Petter om var han vill vara och bo i Meröker för där bodde ju Frode till och för Petter ville träna med ens var bättre alltså flytta först fra framvarande till Steingär för träna med ens var bättre i Steingär så från Steingär vill vidare och träna med ens var bättre och då var Frode till och Meröker ett alternativ och då fick en Hyblos Halge herr som hade ett hus som var färdigt nybyggd i 2005. Då flyttade han där för Halge bodde i huset så bodde Petter en månad eller i vart fall en vecka i huset. För Halge var i Österik och tog ut ski från fischerfabriken.
0: Mm. Det lurer jeg litt på. Hadde han vært like god, tror du, om han hadde vært født 2 tre, ti år tidligere?
1: Det er vanskelig å si, for at han er jo en mann som har tilpasset seg langere enn sånn langere enn var i hans tid. Mm. Han var veldig, veldig god i fellestart, veldig god til å spurte fra andre, men hvis du ser at han var en komplett siløper mm. i det ene de lagt i, i den 50 meter de lagt i.
0: Ja, i 2013.
1: Ja, og, og da ser du at det er noe, noe 7-28 år, og Kanskje hadde Peter Nordtog i en annen tid Vært litt senere god hvis mm. du ja. Han ville ikke vært så god så tidlig Nei. Hvis det bare var intervallstart mm. Men han ville nok vært, øh, øh, vært god øh, Og blitt verdensmester og årmester Men hadde det tatt lengre tid Å komme seg opp, tror mm. jeg, ja. men, jeg aldri, men jeg tror det, altså, det er et bra spørsmål Han er nok ikke fysisk Det største talentet vi har hatt For har jo hatt mange enormt store talenter mm. Peter Nordtog veier jo ganske mye Han var aldri noe særlig under 78 som voksen jag då det sex men han var ju slank altså. men mm. då har ju lättare typer som kryger för exempel och Holen det er ju O2 dys med auto på 90. Mm. Peter hade auto på någon 80. Ja. Men uh, han hade väldigt stor kapacitet uh, i förhåll till kroppen og
0: god till ut.
1: Han väldigt har det i huvudet så Peter Nordtrup vi tror jag vill på 70-talet vart uh, olympisk mester, eller i alla fall bland de bästa i världen men du vet att vi kommer utöver uh, på 2000-talet så og særlig nå, så er det veldig fordel at det er få som doper seg langere enn, tror jeg, nå. Mm. Yep. Eh, I 70-årene, 80-årene, tidligere 90-årene var det veldig mange som dopet seg. Mm. Eh, så de som konkurrerte uten dop, de var da, eh, ikke dårligere så klart enn dopere, men de hadde noen ulemper, særlig i mesterskap, for dopere, de spisset mot mesterskap, så, så det å vinne mesterskap på 70-tallet, det kunne være vanskelig, for det var det russer som var gode, så... Mm. Han konkurrerte Petter i en tid med minidopingen før. Det var fortsatt doping i tiden hans, men det var ikke så mye som på 90-tallet, tror jeg.
0: Nei, for jeg, jeg ville være enig med deg og si at han hadde hatt en litt mer naturlig formkurve da, som langrennsløper, siden ja. han... Petter Nortug begynte bli dårlig da andre egentlig blir gode. Og så ja. begynte han bli god veldig lenge før andre egentlig begynte å bli gode. Men jeg vil tro at han ville ha gjort det bra siden han var så ihugget interessert i å bli best, så jeg tror det var mer det at grunnen at han ble god i fellestart var på grund, av at det ble mange flere fellestarter, jaktstarter, sprinter, at, han, at det var derfor han ble så god. Om det bara hadde vært intervallstart, så hadde han jo trent på å få bedre kapasitet. Og bli
1: ja, du tog noe for han uttrykket start. av maksimal teknikk, han mm. var vel kanskje skolert helt i skøyt, i klassisk i 2010-sesongen. Mm. Han trente veldig mye klassisk terpa på det 2009, for da var det felles, fellestart med klassiske OL på 5. Vancouver, mm. så han spiste seg mot det som var, og hvis han hadde konkurrert i 70-tallet, 70 så hadde det vært bare én, mm. en teknikk. Det hadde yeah. vært bare intervallstart, og da ville han konsentrere seg om det, og vært bedre til det, og kanskje blitt god senere, men fortsatt blitt veldig, veldig god. Mhm.
0: For dette er jo et spørsmål som jeg alltid har hatt litt, da jeg begynte å se på langrenn. Og når jeg har gått litt langrenn selv, så kan jeg ikke helt forstå at det er noen som er bedre i skøyting enn i klassisk. Siden jeg vil jo tro at klassisk egentlig er den lett, den letteste i hermetegn eh, teknikken, og det mest naturlige på grunn av at det er det de flesta har vokst opp med. Men likevel er det da enkelte som sliter mer med den gamle tekniken da, hvor man går i spor og man går diagonalgang Det kan være litt strategisk. hva du er interessert
1: i, for at uh, som unge synes det er morsomt å skjøte så terper du kanskje mest på skjøting mm. i vekstårene, og hvis du går to teknikker, jeg går jo bare, jeg kan jo skjøte litt, men jeg, jeg har ikke interesse av det, for jeg det er morsomt å gå klassisk. Vi du går mye skjøting, og får smaken på det, så er det klart at klassisk tror jeg er en teknik som, jeg sier ikke at det er lettere skjøting, men Klassisk er en teknikk som er jævlig vanskelig å lære seg, for du skal feste i tillegg. I Skjøting så er det jo ikke noe feste, mm. så det er mer, jeg tror klassisk er mer sammensatt, ja. mer skiftende og mer varierende fra renn til renn, og med skipar til skipar. så klassisk er veldig vanskelig å lære seg. Altså. Ja. Det er ikke noe vanskelig egentlig du gjør det, men altså, å bli supergod i klassisk, det, da må du begynne tidlig å terpe og være god til å tenke teknikk.
0: Mm, ja, det är ju mening eh, Petter Nordtuk har også sagt det at han lærte mye av å eh, bli tatt igen av Daniel Rickardsson og att han lærte till og med under skiren da. at han kunde følge med og at han kunde hermet teknik och det gjorde han jo også på denne femmila i 2005, at han gick gick i felt med de beste
1: Så på de gutta, så hos de ordre og lærte, for Petra har vært veldig nærligere, men fortsatt det han lærte av de andre, de som var bedre, og det kjenner jeg til alle som er god idrett, de lærer av de som bedre, og så finner de sin egen variant og gjør det på sin måte etter hvert.
0: Mm. Men um, som sagt, det er ikke veldig kronologisk rekkefølge på disse spørsmålene mine, men um, jeg stiller dem like så. Ja. Hvordan, hva tenkte Petter om uh, denne sesongen, 2010-11-sesongen, siden du sa jo det at han var... Uh, ganske overtrent, og at han kroppen begynte å reagere väldigt negativt. Han, han var oppikker. jo veldig bra trent i den.
1: 2010. Han satt seg mot VM 2011. Det var li hans livsmål. Han hadde mm. pekt ut det, egentlig fra han var 16-17 år, og nå toppen i Oslo. Da var han rundt 25 år. Mm. Han fylte jo det vinteren 2011 i januar. Så han var... Han fikk jo noe utslett på kroppen etter det renner på beitestøren i 2010. Mm. Det han aldri ble portig for, at han fikk det. utslett ble syk og fikk utsløtt, det er sikkert tegn på at kroppen er ulagelig, at systemet ikke fungerer, ja. og da dro han hjem Trondheim, og lå der og slappet, han bodde hos Rakel Nordtømme, som ja. var sammen med Rakel Nordtømme, men var hos hun i Kleubeveien, mm. men bodde i Kleubeveien, eller i hvert fall hadde et, en hybel oppi der, en leilighet, og han øh, slappet, og VM det kunne jo risikere å spøke for han, mm. så han, øh, Are Sørum Langeås, som var en kompis av Petter, som sreden med manager, han foreslagte at de skulle dra Petter mm. var motvillig, han ville jo ikke det. De men det var tull, men han hadde jo med noen før på telefonen, han var syk i tulliski og spiste mm. rå løk, så det lukte av rå løk over hele stadionet. <laughs> så de dro dit sammen med Arius Røm, Langhavn og Stigrun Kveld dro til Snåsomannen. Og Petter hadde med seg i bilen. Så det var snakk om at de kunne gå på ski på vei tilbake, og etter Petter var inne hos Snåsomannen, så... Da gikk han inn sammen med slåsemannen på et rom, Ulof Fjersta, mm. alene, ja. så satt uh, Arie Strøm Langås og Stig Rune, tror jeg, og, og snakket med kjæringen til slåsemannen i huset. Ja. De var på et kontor, da, og da tok han og, tok på ryggen på henne, og tok låra på, på henne, mm. på beina, og så spurte, er du sliten? Og så sa han, er du sliten? Og så kjente Petter at det kom en slags energi og varme fra slåsemannen. Han kjente et innskudd av varmessene. Ja. Det her holdt på ca. halvtime hos man en veldig rolig stemme. Mm. Gammel gubbe, da var det jo Eh, han var jo født i 20-tall Så han var mange 80 år yeah. Han eh, kanskje var 4-5-80 år eh, Eller over 80 i hvert fall Og han eh, Kom ut derfra Og så kjørte de videre Og så stoppet de steinskjær Han mm. bodde i Snåsa Steinskjær er jo lenger sør enn Snåsa mm. Og Petter han spente på seg på stadion der Og gikk Og var i jævlig god form De gikk dritlett Og ikke trent på lang tid Og vært i god form på lang tid, Så han hadde plutselig fått et innskudd av energi og kraft fra Snåsomannen. Hva det skyldes visste ikke Petter, men, men da han var der, sa han at han kjente en varme. Og det sier folk som har vært i kontakt med Snåsomannen, han hadde varme, han hadde noen varme i hendene, han hadde kanskje noen legende krefter som vi ikke vet om, for jeg mener at det er helt sikkert mer vi vet mellom ja. himmel og jord, ja. og Snåsomannen hadde sannsynligvis emner som vi ikke kan forklare, men som var der, og som var ekte for de som opplevde det.
0: Ja, men det ja, det reddet jo SkyVM Uansett om det var Om det var snåsa eller ikke Så ble SkyVM reddet For hvor uh, Hvor uh, Kort tid Når var uh, Det var Jeg vil tro det dette er rundt december 2010 da Siden han delte jo ikke Vi det ski I hele tid Ja Nei, 10-11 sesonger Ja
1: Så det var jo like før det Og det var jo Han var med et skandinavisk uh, Køppren Når han kom på andreplass Tror jeg Mhm så det var altså like før sesongstart og hvis du drar med noe dritt i kroppen overtrening, eller hva det er for feiltrening i begynnelsen av sesongen, så er det vanskelig å bli kvitt det mm. utover vinteren, så det kunne ha spøkt for VM, men han mm. klarte å redde seg og kom i veldig god form til VM
0: Ja, men ø, han har jo begynt å bli god nå igjen, og ryktene vil ha det til at ø, det kanske kan ø, rykte om et comeback, ikke bare som langløper, men også som ø, langrennsløper
1: det vet jeg ikke. Han satser langløp og han jobber jo for TV2. Han jobber for merkevaren sin. Han, mm. han har flere jobber og er veldig aktiv, så han trener nå mot langløp. Han har satt ett mål frem til 26 om å prøve å vinne vaseloppet enten før eller senest da han er 70-40 år. Han fyller jo 40 år 6. januar 2026. Yeah. Satsingen for langløp den går 24-25-26. Yeah. Det er målet nå. Og han trener bra, staker, pigger, løper, trener styrke og bygger seg mm. hytte på Moser-tropen, som snart er så han, han gjør det en kan for å bli god, og gjør det innenfor de rammene som han har, for han jobber jo, mm. og hvis han skal vinne vaseloppet, så tror jeg han må ta fri noen måneder, bare for å gå på skim, men i vinteren så satt han jo, i fjor så var han ute og reiste fra desember frem mars, ja. han jobbet jo for TV 2, og gikk turen i tillegg, så. Mm. og vinteren er her skiløper.
0: Ja, for um, Thomas Altsgaard, eh, hans eh, store idol, han ø, gjorde også det at han gjorde comeback som en langløper, men ikke jo også noe langere i NM blant annet eh, stor suksess. Han vant jo to bronzemedaljer han fikk på to år.
1: Ja, var det ikke på Voss da?
0: Jo, både i 2011 og i 2012. Da var han jo 39 ja. og 40 år, ja. så han var jo... Det samme som Petter Nordtøk vil være i 25 og 26
1: Jeg tror hvis du tänker rent rå At Alskår er kanskje kanske av de største talentet vi har hatt mm. Han var jo extremt fysisk og veldig god teknisk Og Alskår, han, han var jo, jeg husker jeg var der på Voss Og så det igjen når han kom på bronze og, mm. og tok bronze Og Alskår, han, han hadde også mål å vinne vaseloppet, tror jeg Mhm men han klarte ikke det. Det er vanskelig altså, å vinne vaselopp, det er vanskelig. Du skal ha dagen den dagen, skal være, alt skal klaffe, det er jo 100, mm. eller 30 vannet som prøver det. Så. Mm. Jeg tror Petter sier at hvis han henger med når det er et par kilometer igjen, så skal mm. han selge dyrt. Mm. Så hvis Petter klarer å henge med, og ha god gli, for glien teller jo alt i vaseloppet. Mm. Har du litt dårlig gli, har du ingen sjanse til å vinne spurten. Mm. Den som vinner, har kanskje best gøy av alle renner, men du må ha best gli, eller veldig god gli, like god gli som den beste i teten, for... Det er så brutalt med så lang spurt og så flatt eller forholdsvis flatt da, mm. at uh, du må ha god glid altså. særlig med piggingen som er litt i dag
0: Det minner meg jo litt om uh, oppløpet i Oberhof ja. Det er også veldig ja. langt og ja, flatt ja. så kanskje man kan uh, hoppe på en, uh, en reprise ja. av særen i Oberhof Det er veldig morsomt hvis Peter Norten gikk i Vaselopp Det hadde vært helt fantastisk og jeg, jeg tror jeg kommer til å se på lang løp i hvert fall om Petter Nordtvig blir så god nesten uansett bare han deltar så er det jo spennende nok
1: jeg tror det at han, han var jo med i vinter og gikk ikke noen brukbare renn han har fått en bedre skipark nå det har vært og hentet ski på Fischerfabrikken Østerrike Jon prepper skia og Petter han har tatt ut bra ski og hvis han har bra ski så har han utstyr i orden hvis han får preppa de ordentlig og får riktig struktur og alt her på skia ja. og så, så, så utstyr må på plass og da er det gutten opp på siden som teller, men han vil nok gå fortere enn i fjor, og hvis han ser at den går fortere, så gir det inspirasjon til å satse enda mer, så han har gitt seg de tre årene, eller fire år med i vinter, så altså. mm. det er artig å se, altså.
0: Ja, det kan være mulig å gjøre det bra, til tross for høy alder. Ja, Vi ser jo at Anders Aukland ja, ja. holder jo på, han er jo... Han er jo 50 fem, igjen. Ja, han er 14-erdelig enn Nordtug.
1: Ja, han har litt seg, han ga seg i vinter, gjorde ikke det?
0: ja. Det, men
1: annars så har vi väl en fallande kurve men det är klart det håller mänsker och i mm. längden så men 40 år är ingen ålder och det är många exempel på skidlöpare på 40 år som har gått fort altså.
0: Ja, och man ska inte så bort för att Petter Northug kommer stakene genom de Svenske skoger, Han har gjort det en gang før i hvert fall, i Falun i 15 och och tog ju sin første internationella seger säg där i 2006 och det hade ju varit litet vackert om man hade kunnat få lägga upp med en seier igjen i de svenske skogene
1: jeg er helt enig og det tror jeg mange i Sverige vil like også, og det er bra for Vasen opp at mm. han vil være med der mm. det er bra for sporten at han driver med langrøp
0: mm. og om man gjør det i 2026 så er det 20 år siden hans, det er 10 år siden hans siste verdenskøpseier i langrøp 20 år siden hans første ja, artig også tatt i Sverige ja. så da får vi avslutte med det vi, vi håper, vi krysser fingrene for en god sesong for Petter Nordtugg er det noe vi kan se dig i, dig deg i, lese, lese av ditt forfatterskap denne høsten?
1: Det er jeg har lagt laget en podcast, jeg og Petter har laget en podcast hos Poddemo, 25 mm. episoder på en halvtime den ligger inne bak en 19 jeg tror det koster 79 kroner måneder, bak betalingsmur mm. det er jo artig, for der går vi virkelig i dybden, altså der prater Petter virkelig om tingene han har gjort, ja. 25 episoder av en halvtime ja. så kommer det en bok om norske tømmekøyer, det kommer det en bok som heter 2.19 timer i Amerika mm så det kommer fire bøker i høst og en bok om skimuseets hundreårsberettning og neste så kommer det en bok om norske sparkstøttingers historie <laughs> spark på to meier gjennom historien
0: det, det er bare å glede seg med andre ord men ja, denne boken kan absolut anbefales den finnes vel i de fleste i de fleste bokforretninger jo, det gjør det, en fin
1: julegave ja. Peter Nordtog er med et bilde han fra tatt 27. desember 2002 i Meldan han ser som ulv Altså ja. sulten ut og rød, ja han har pint seg, ser du det? Mm.
0: Jeg, jeg er enig med det du sier. Jeg synes også at det er et veldig godt bilde. Det er generelt veldig flotte bilder som dere har i boken.
1: Jeg har brukt masse tid bilder, og Petter hadde ikke sett, eh, mange av bildene hadde Petter sett, for det er bilder som jeg har gravd opp fra folkedypet.
0: Mm. Nei, men det er, det er fantastisk. Vi heier på både deg og Petter, og det som er der. Takk skal du ha. Tusen takk for eh, dig Tor. Og tusen takk for oss.